0: willkommen zu Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Heute sitze ich im Forstamt in Erlangen und habe hier drei Förster quasi um mich herum sitzen und zwar die Franziska, den Stefan und den Thomas. Und jetzt würde ich erstmal sagen, dass sich jeder ganz kurz vorstellt und sagt, ähm, ja einfach wie er dazu gekommen ist zu dem Beruf und ja einfach mal ein bisschen was erzählen.
1: Hallo, ich bin die Franziska, ich bin 27 Jahre alt und habe gerade mein Forststudium abgeschlossen und den Staatsanwärter draufgesetzt, das ist wie so ein Referendariat bei den Lehrern und bin jetzt seit zwei Wochen hier am Forstamt eingesetzt, quasi frisch im Berufsleben. Und das Forststudium habe ich ergriffen, weil ich den Rohstoffholz sehr toll finde, ich bin gelernte Holzbildhauerin. Und da ist es dann eben hergekommen, die Liebe zur Natur und die Naturverbundenheit einfach da schon mal bloß die Rolle gespielt hat.
2: Ja, ich bin der Stefan. Ich habe vor 32 Jahren Forstingenieurswesen studiert in Freising und habe dann ziemlich schnell auch die staatliche Revierleiterstelle übernommen. Bin dann 28 Jahre hier im Bereich Erlangen Revierleiter gewesen und äh, habe noch keine Stunde bereut von dieser <lacht> Berufsentscheidung.
3: Der dritte im Bunde ist dann der Thomas. Ich habe von 2010 bis 2015 an der Technischen Uni München am Campus weinstefan Forstwissenschaften studiert und der Grund, warum ich mich für das Forstwissenschaftsstudium war, war einfach eine innere Leidenschaft für das Objekt, einfach wissen zu wollen, was passiert da draußen, welche chemischen, physikalischen, biologischen Zusammenhänge stecken dahinter, also einfach eine ganz tiefe Leidenschaft für das Ökosystem Wald und genau und bin jetzt froh, dass ich jetzt hier am Forstamt Erlangen arbeiten darf.
0: Ja, cool. Jetzt ähm, hat mich schon die Frage, ähm, wie man drauf kommt, Förster zu werden, hat sich jetzt schon mal so ein bisschen ergeben. Aber was ist denn, was sind denn eigentlich so die Aufgaben von dem Förster und was lernt man dann so im Studium? Vielleicht kannst du was sagen, Franziska. Genau,
1: also das Studium ist bei uns so aufgebaut, dass man. Ich habe auch in Weinstefan stefan übrigens in Freising studiert, ein sehr schöner grüner Campus. Und es ist so aufgebaut, dass man heute ein Grundlagenstudium hat, wo man die ganzen biologischen Grundlagen lernt, Physik, Chemie, so diese ganzen Abläufe, die im Boden mit Stickstoff, Einwaschungen und so weiter. Ja, Wahnsinn. Also, das ist ein Schwerpunkt am Anfang und dann geht es halt weiter in so. Wie nutzt Sie den Wald nachhaltig? Da ist Bayern ja oder Deutschland eigentlich ja ziemlich ähm, weit schon in der Waldbewirtschaftung. Wie nutze Sie das Ganze nachhaltig? Und vertieft sie dann aber eben an diese wirtschaftlichen Themen und die ähm, Ökonomie zu dem Thema. Genau.
3: <lacht> weil du gerade nun mal die Frage nach den Aufgaben eines Försters gestellt hat. Also das ist tatsächlich eine spannende Frage, weil die Aufgaben wahnsinnig vielschichtig sind. Und ich würde direkt den, den Anfang von unserem Gespräch benutzen. Um, um dich zu fragen, warst denn du heute schon mal mit dem Objekt Wald in Kontakt?
0: Heute? Nee, tatsächlich nicht, obwohl ich einen Hund habe. Aber ich wohne am Wiesengrund in Fürth. Und das ist dann immer so, so, so meine nächste Natur. Und ich bin meistens am Wiesengrund unterwegs. Mhm. Hab keinen Wald in der Nähe. Zuletzt am Sonntag war ich im Wald unterwegs.
3: Ja, und trotzdem traue ich mich wetten, dass du heute halt tatsächlich schon mal Kontakt mit diesem <lacht> Objekt gehabt hast. es, ja, es, es dauert tatsächlich bei jedem und aber bei unseren Zuhörern nicht lang, ähm, zehn Minuten vergehen und dann äh, verlässt man das Bett und, und ist irgendwie ein Waschbecken, also das Wasser. Ähm, unsere Wasserschutzgebiete, die haben tatsächlich einen Schwerpunkt in den Wäldern. Der Waldboden ist einfach der beste Wasserfilter überhaupt, den wir uns vorstellen können. Ähm, oder auch das Toilettenpapier dann, ähm, also auch äh, das kommt aus dem Wald. Von daher, der Wald, auch jetzt umgibt er uns, wir sitzen an einem Eigentisch, auch der Boden ist aus Holz, also er ist, wenn man genauer hinschaut, umgibt er uns tatsächlich überall. Und, und weil er uns überall umgibt, sind, sind auch die, die Ansprüche, die wir an den Wald haben, enorm vielschichtig und es ist eine zentrale Aufgabe von uns Förstern, den Ansprüchen dann gerecht zu werden und den Wald so zu gestalten, dass er unseren Bedürfnissen letztlich gerecht wird. Um, um, um ein Beispiel zu geben, ähm, wir, wir machen uns intensiv Gedanken, wenn, wenn Wasserschutzgebiete ausgewiesen werden, wie da der Wald bewirtschaftet werden soll. Ähm, wir, wir jetzt vom Forstamt Erlangen machen ganz viel mit privaten Waldbesitzern. Also jeder, jeder äh, Waldbesitzer an der, Karte, an der, an der Wand hängt, hängt, hängt jetzt eine Karte. Also wir sind für den Großraum München-Erlangen, äh, Nürnberg-Erlangen äh, zuständig. Und äh, jeder, jeder Waldbesitzer äh, kann sich jederzeit an uns wenden und die, die, die schwierige Frage, wie gestalte ich denn meinen Wald jetzt und für die Zukunft ähm, mit uns miteinander in, in Kooperation zu entwickeln, ähm, wir sind oft geprägt von Fichten, vor allem jetzt bei uns äh, Kiefernwälder. Wie kann man die in eine erfolgreiche Zukunft führen? Wie schafft man das, das jetzige System in ein System umzuwandeln, das zukunftsfähig ist, das vielschichtig ist, das artenreich ist? Also all diesen Ansprüchen, die wir jeden Tag an den Wald stellen, damit der, der Wald diese erfüllen kann, und natürlich haben wir, und da kommen wir später wahrscheinlich noch drauf, in, in, in Zeiten des Klimawandels noch mal, mal ganz spezielle Herausforderungen, in denen wir gegenüberstellen.
0: Genau, da kommen wir auf jeden Fall noch mal drauf zu sprechen. Und vorher ist noch so eine Frage, wie viel seid ihr denn im Wald verhältnismäßig und wie viel seid ihr einfach im Büro und seid am Managen? Also wie kann man sich das vorstellen?
2: Das kommt sehr auf die Einsatzgebiete an. ja Als Revierleiter, der wirklich draußen ähm, den Wald beförstert, würde ich sagen, war es ein Verhältnis von zwei Drittel Außendienst, ein Drittel Innendienst. Wenn man jetzt mehr im strategischen und im Leitungsdienst unterwegs ist, dann kehrt es sich leider um. Das bedauert jeder sehr, der da arbeiten muss, weil wir doch am liebsten im Wald sind. Aber dann geht es ganz schnell Richtung 80% Büroarbeit, 20% Außendienst, so in dem Verhältnis. Also es ist sehr davon abhängig, welchen welche Funktion, welche Aufgabe man wirklich begleitet.
0: Ja, und um das jetzt für unsere Hörer noch so ein bisschen anschaulicher zu machen, nennt doch mal so konkrete Beispiele, also jetzt wirklich ganz banal, was macht ihr dann, wenn ihr jetzt in den Wald geht, Was? also <lacht> schaut ihr euch dann die Bäume an, also wirklich mal, was macht man denn dann da?
2: Also wir ähm, werden meistens gerufen. Das sind Waldbesitzer, die vor einem Problem stehen, und Beratung anfordern. Und das Tolle bei uns ist ja, dass diese Beratung unentgeltlich ist und jeder Waldbesitzer einen Anspruch auf diese Dienstleistung hat. Und dann ist man mit dem Menschen im Wald. Und man erklärt ihm seinen Wald, man versucht in den Menschen hineinzuhören, was er denn eigentlich für Ziele hat mit seinem Wald. Und dann beginnt ein Gespräch. Und dann entwickelt man Pläne, Ziele, Vorgehensweisen, sowas. Es kann aber auch passieren, dass er eine Schule anruft und sagt so, wir hätten gerne eine Waldführung.
0: Ja, cool. Dann ist man pädagogisch
2: <lacht> unterwegs. Und ähm, auch da sind wir geschult. Und ähm, eine andere Situation ist Kommunalwald. Wir beförstern auch sehr viele kommunale Waldungen. Und wenn mich der Bürgermeister von irgendeiner Gemeinde anruft, für die wir zuständig sind, dann habe ich auch die Interessen der Gemeinde im Blick. Also, und die sind unterschiedlich. Manche wollen tatsächlich ihren Haushalt der Gemeinde mit dem Wald ein bisschen unterstützen. Andere haben ganz andere Ziele, wollen das streng naturschutzfachlich entwickelt haben. Aber wir sind so breit ausgebildet, dass wir letzten Endes jedem Wunsch gerecht werden können.
0: Das klingt wirklich spannend, also echt cool. Und jetzt können wir es uns, glaube ich, auch ein bisschen besser vorstellen. Im Prinzip seid ihr so richtige Waldberater, <lacht> oder?
2: Waldberater, Waldschützer, Waldentwickler.
0: Ja, cool. Sehr vielschichtig.
3: Also, tatsächlich hängt es tatsächlich immer davon ab, wer im Besitz des Waldes ist. Und, und da, da könnte es für unsere Zuhörer nochmal interessant sein. Also, die Hälfte in etwa, die Hälfte unserer Wälder ist in privater Hand und, und da sind wir natürlich jederzeit gerne beratend tätig. Dann in etwa ein Drittel gehört im Freistaat Bayern und die verbleibenden knapp 20 Prozent dann ist in der, der, im Eigentum von Kommunen letztlich. Ja.
0: Okay, und jetzt würde ich nochmal auf das Thema zurückkommen, das wir schon mal ganz am Anfang angeschnitten hatten. Wie merkt ihr denn als Förster den Klimawandel? Und es wird ja immer so ein bisschen von Waldsterben gesprochen. Was passiert da momentan?
2: Also da kann ich ja auch einen langen Zeitraum überblicken. Und ähm, die Entwicklung, die wir jetzt ganz deutlich spüren, hat ja schon vor langer Zeit eingesetzt. Und auch wir haben es nicht wirklich erkannt, diese, diese ersten Zeichen. Und ein ganz rückblickend, ein ganz markantes Zeichen war das Auftreten von bestimmten Insekten, zum Beispiel der Eichenprozessionsspinner, der in alten Entwürfen zu Schutzgebietsausweisungen noch als seltenes Insekt dargestellt war und schützenswert äh, erachtet wurde. Und Anfang der 90er Jahre war es dann soweit, dass wir das erste Mal ähm, das, den Eichenprozessionsspinner bekämpft haben, weil er eine echte Gefahr für die Bevölkerung und auch für die Wälder dargestellt hat. Das sind zweierlei Maß, mit denen man da messen muss. Dann geht es weiter, indem auf einmal herkömmliche Produktionsschritte nicht mehr funktionieren. Es ist üblich, dass man im Herbst und im Frühjahr Kulturmaßnahmen trifft, dass man pflanzt. Und in aller Regel sind diese Pflanzungen auch geglückt. Es war eher eine Ausnahme, dass durch Trockenheit so eine Maßnahme mal gescheitert ist. Das hat sich die letzten Jahre eher umgekehrt. Man kann froh sein, wenn eine Pflanzung mal gelingt und nicht äh, aufgrund von Trockenperioden am Ende ausfällt. Auch solche äh, Signale häufen sich. Und dann auch das Absterben, nicht des Waldes möchte ich sagen, sondern das Absterben bestimmter Baumarten, die auf einmal mit den veränderten Wachstumsbedingungen nicht mehr klarkommen. Zum Beispiel die Fichte, die Kiefer. Das sind... Bäume, die erheblich zu leiden haben unter der Trockenheit, unter der, unter der höheren Wärmesumme. Ähm, andere Baumarten profitieren davon. Also den Wald wird es geben, er wird sich verändern.
0: Genau, also das ist ja ein großes Stichwort. Dafür seid ihr ja irgendwie auch ähm, da oder ihr wollt dafür da sein, dass der Wald auch zukunftsfähig ist. Und dazu gibt es ja bestimmte Baumarten, die dann einfach mehr in Einsatz kommen Kommen da Baumarten, die ähm, in Einsatz, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, oder sind es ähm, Baumarten, die schon vorkommen, die dann einfach vermehrt ähm, da eingesetzt werden?
3: Ich würde gerne ähm, dann direkt dann nochmal in, in Stefan zu Wort kommen lassen, weil er quasi äh, die regionale Erfahrung äh, schon seit, seit knapp 30 Jahren jetzt in, in der Gegend hat, aber, aber vielleicht eins, noch Ergänzung. zwei Ergänzungen. Momentan, woher kommt es, das, dass, dass wir unsere herkömmlichen äh, Muster auf einmal auflösen müssen? Ähm, es ist quasi hinterlegt mit einer Temperaturerhöhung in Bayern vor etwa 1,1 Grad, die wir, die wir jetzt schon haben und damit natürlich korreliert äh, Zunahme vor Extremereignissen und äh, 2018 und 2019 äh, haben massiv durchgeschlagen, zwei Jahre, die extrem waren, zum einen, was die Temperatur war, zum anderen, was den, was den Niederschlag angeht und, und das stellt uns quasi also die, die Extremereignisse. Das sind immer enorme Herausforderungen, ähm, was, was äh, den Wald angeht und natürlich, Stefan, haben wir auch ein paar Baumarten, wo wir äh, mit, mit äh, relativ hoher Wahrscheinlichkeit meinen, dass sie ihre
2: Zukunft bei uns haben. Ja, und die Baumarten kennen wir sogar. Es sind in erster Linie die beiden Eichenarten, die bei uns heimisch sind: die Stieleiche, die Traubeneiche. Die Traubeneiche noch mehr äh, ins Warme gehen, als die Stieleiche. Und zu dies, um diese Bäume herum gruppieren sich dann andere Baumarten, die ebenfalls sehr wärmetolerant sind, geringere Ansprüche an Niederschläge haben. Ähm, da fällt auch an die Hainbuche, die Elsbeere. Äh, Gibt es eine ganze Reihe von Baumarten, die hier schon vorkommen. Und äh, ist aber auch richtig, dass und da ist ein großer wissenschaftlicher Aufwand, der im Hintergrund betrieben wird. Unsere Landesanstalt, unsere anderen Institutionen, die wir haben, die, das Amt für Pflanzengenetik, Waldgenetik, die äh, gucken sehr genau, wo Baumarten wachsen, die für unser zukünftiges Klimamuster hier in Frage kommen könnten. Und erforschen die und versuchen, eine Anbauwürdigkeit abzuklären.
0: Ja, aber vielleicht wird sich da auch ja irgendwann mal so richtig radikal was ändern. Ich schmeiße jetzt einfach mal was in den Raum, was ich schon öfter mal gehört habe, dass ja zum Beispiel Kakteen, <lacht> das Kakteen ja eigentlich auch, zum Beispiel ähm, ja, auch als Lebensmittel genutzt werden könnten, dass sie einfach sehr schnell wachsen. Also ist das für euch realistisch oder ist das sehr weit
1: weg? Also das ist grundsätzlich natürlich, kann man sich das vorstellen, wenn man sagt, naja, wir vertauschen jetzt einfach, also wir nehmen jetzt einfach alles, was südlich erwächst und pflanzen das bei uns. Aber da gibt es leider den einen Haken oder besser gesagt nicht leider, sondern wir sind ja jetzt im Winter und es ist zwar sehr warm, aber eigentlich gehen wir schon davon aus, dass unsere Jahreszeiten einfach dabei bleiben und dann haben wir Frost und Frost ist für diese südländischen Baumarten oder jetzt auch Kakteen, meistens ein großes Problem und da muss man eben schauen und deswegen auch dieser immense Forschungsaufwand, dass man dann genau ähm, so ähm, Nachbarregionen findet oder, oder halt Gebiete findet, die jetzt ähnliche Klimabedingungen haben und eben auch mal unter 0 Grad Temperaturen unter 0 Grad im Winter, ähm, weil das müssen die Bäume und vor allen Dingen auch die Knospen der Bäume ähm, eben aushalten, weil sonst, wenn, die, wenn es zu kalt wird, dann ähm, erfrieren die quasi einfach. <lacht>
0: Ja klar, das macht dann natürlich keinen Sinn. Aber man kann es mal probieren, ne? Ich habe nämlich gehört, dass das wirklich lecker schmecken soll. Also Naja, gut. Okay, aber welche Art von Wald ist denn wirklich gut für die Umwelt? Und ich schmeiß gleich noch eine andere Frage dazu. Als, als Förster, schützt ihr da hauptsächlich die Umwelt oder ist nicht auch viel... Ökonomie dabei, also müsst ihr nicht auch, ihr müsst ja auch die Wirtschaft beachten, also es ist ja jetzt nicht nur, ihr seid doch keine Naturschützer in dem Sinne, oder? Die Frage gebe ich dir jetzt einfach nur mal so frecherweise zurück, weil das für uns
1: ja immer sehr spannendes Thema ist draußen, also was ist denn für die jetzt der perfekte Wald, wie stellst du dir das vor? Das Feste, da ist mir da vielleicht ein bisschen vorgeprägt und deswegen ist es immer spannend, mal so,
0: so die andere Meinung zu hören. Ja, sehr gerne, also für mich ist der schönste Wald wirklich so ein richtig zugewucherter und möglichst, möglichst grüner, ähm, abwechslungsreicher Wald. Mhm. Also für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, wirklich auch ein bisschen weiter in der Natur unterwegs bin, ähm, in Naturschutzgebieten oder so, da fühle ich mich jetzt wohl. Und wenn ich in so einem ähm, Wald bin, der sehr einseitig sozusagen aussieht für, meine, für, meinen, für mein Auge, so also gefühlt alles die gleichen Bäume, dann hat es für mich jetzt emotional nicht so die hohe Wirkung. Also für mich jetzt, mein Gefühl, wäre dann der schönste Wald und dann natürlichste Wald so eine, wo alles wächst, so wie so ein geheimer Garten. <lacht> ja, das äh, ist schon mal ein sehr
1: schönes Bild, das du da jetzt gemalt hast, weil im Endeffekt stellen wir uns das Shoah so in diese Richtung vor. Ich konnte es jetzt gleich nochmal an Stefan weitergeben, aber für uns ist das ähm, eigentlich so die Grundvoraussetzung, die ihr für das wo ist, ein weil einfach damit, wenn viele verschiedene Baumarten, also Laubbaume und Nadelbäume vorhanden sind, einfach auch dieses Risiko, das wir durch den Klimawandel dann jetzt kriegen oder einfach ein bisschen gepuffert ist. Aber das glaube ich, ist, ist, ist auf jeden Fall auch die Vorstellung, die wir so im Kopf haben, wenn wir draußen im Revier unterwegs sind.
2: Also ich würde es auch nicht als Gegensatz darstellen, Förster oder Naturschützer sondern ich denke, dass äh, für jeden Forstmann der Naturschutz äh, ganz zentrale Aufgabe ist. Und äh, ich denke, die, die Bedeutung des Waldes äh, ist ja vielschichtig. Also wir haben die Möglichkeit, es an der Artenvielfalt festzumachen. Wir haben die Möglichkeit, es an seinen Klimaleistungen festzumachen. Und dann merkt man sehr schnell, dass nicht jeder Wald der optimale Erfüllungsgelde für das jeweilige Ziel ist. Also wenn es mir jetzt darum geht, möglichst viel Biodiversität zu haben, dann müsste ich im Prinzip eine, eine Zerfallsphase des Urwalds konservieren. Wird mir nicht gelingen. Es ist immer ein Prozess im Wald mit neuen, anderen Habitaten, neue, andere Arten ziehen nach, haben ein Optimum und verschwinden wieder. Der Klimawandel und die, die Funktion des Waldes als CO2-Senke, die kann man im Wirtschaftswald optimal äh, erfüllen, indem man eben hier an diesem Eichentisch das CO2 als Eichenholz aus der Atmosphäre entnommen, langfristig auch konserviert. Also die Nutzung gepaart mit einer intelligenten Entwicklung von Strukturen für gewisse Lebensformen, Pflanzen, Tiere, auch Pilze, die ein eigenes Reich bilden, ist die hohe Kunst. Und diese hohe Kunst, die nennt man integrative Forstwirtschaft und die unterscheidet sich ein bisschen von den global leider häufigeren Methoden der segregativen Forstwirtschaft, wo man strenge Schutzgebiete ausweist, aber die übrige Waldfläche mit geringen Standards bewirtschaftet, regelrecht ausbeutet in manchen Ländern. Und in Deutschland läuft es eben anders. Da hat man den hohen Anspruch, auf einem Quadratmeter Holz, alles, auf einem Quadratmeter Wald, Entschuldigung, äh, Holz zu produzieren, Daseinsvorsorge zu treffen, Lebensraum zu erhalten, Biodiversität anzustreben. Und dazu braucht es, und das schließt sich der Kreis ein bisschen zur ersten Frage, sehr gut ausgebildete Forstleute.
1: Da wird ich eben auch nochmal weil das mittlerweile ein riesiger Schwerpunkt im Studium ist. Also es hat sich ja definitiv da in den letzten Jahren viel entwickelt. Aber ähm, Naturschutz spielt da auf jeden Fall eine große Rolle und wie man das im Wald am besten umsetzt. Also noch, das jetzt die Erkennen, die es, welches Biotop ist jetzt da oder welche Art lebt hier, ähm, spielt einfach also nicht nur diese, dieser Nutzungsaspekt, sondern wirklich auch diesen Lebensraumwald äh, zu erhalten und vor allen Dingen auch zu kennen und zu wissen, was, was schütze ich hier und was, wo ich denn eigentlich an natürlichen Arten hier habe. Also das ist schon ein großer Bestandteil auch.
3: Was ich in dem Zusammenhang immer enorm spannend finde, ist, ist die Geschichte. Ist die Geschichte des Waldes in, in, in Deutschland. Also wenn wir 2.000, äh, 3.000 Jahre zurückgehen, dann hätten wir da äh, Buchenurwälder. Und äh, im Mitten Mittelalter war vor allem eins verknüpft, nämlich ein Anstieg in der Bevölkerung. Und die Bevölkerung braucht natürlich Ressourcen. Äh, und äh, die steigende Bevölkerung hat damals dazu geführt, dass wir im 11. 12. Jahrhundert die die Phase der, der, der größten Rodungsaktivitäten äh, gehabt haben. In, in etwa im 14. Jahrhundert haben wir dann die heutige Waldfeldverteilung erreicht, ähm, aber die Wälder waren damals völlig andere. Ähm, die Äcker waren recht ertragsschwach, ähm, sie haben einfach nicht genügend für die Bevölkerung damals produziert. Trotzdem musste man sein Vieh irgendwo ernähren und man hat sie kurzerhand die Tiere einfach in den Wald getrieben. Äh, man kann sagen, also da ist die Zeit der großen Schweinerei im Wald. Gleichzeitig hat man für, für die Einstreu im Stall ähm, die, die Waldstreu, also daher der gleiche Name, äh, die Streu aus dem Wald hat man eingestreut. Also das war eine Phase der, der völligen Übernutzung äh, des Waldes. Äh, das ist äh, sogar so, so weit gegangen, äh, dass man 1690 äh, das, das Aufstellen des Maibaums verboten hat. Äh, 1738 äh, war es dann verboten, äh, Sonnenwendfeiern abzuhalten, also einfach weil, weil das... Gut Holz derart knapp war, dass sich die, die damaligen Könige, Fürsten gezwungen gesehen haben, sowas zu veranlassen. Und, und das Spannende ist, was, was ist damals passiert? Das war im Endeffekt die Geburtsstunde der Forstwirtschaft und das, das, die Geburtsstunde des Prinzips der Nachhaltigkeit. Also vor etwa 300 Jahren ist zum ersten Mal das Prinzip der Nachhaltigkeit erwähnt worden. Also, das ist ein Prinzip, das aus der Forstwirtschaft kommt. Ähm, vor etwa 270 Jahren ist äh, die bayerische Staatsforstverwaltung damals äh, gegründet worden. Also wir haben eine sehr sehr lange Historie und ähm, ich, ich glaube, dass es, äh, die Förster tatsächlich das Wort Nachhaltigkeit nicht nur in den Mund, ne, Mund nehmen. Äh, viele, viele Zeitgenossen machen das und es wird nahezu inflationär be, benutzt. Ähm, aber ich glaube, dass wir tatsächlich das Prinzip nicht nur benutzt haben, sondern angewandt haben. Und Ein Zeugnis, glaube ich, sind die Wälder draußen. Die sind vorratsreicher denn je zuvor. Wir führen regelmäßig Inventuren durch, wo wir die Bäume vermessen. Und die letzte Inventur, die hat uns zum Beispiel Rekordwerte bescheinigt, was zum einen den Holzvorrat angeht, aber auch was so die Indikatorwerte für Biodiversität angeht. Das haben wir auf einen sehr guten Weg. Also wir kommen aus einer Zeit, viele unserer Wälder sind in den Weltkriegsviren entstanden. Da sind die Wälder übernutzt worden, sie sind mit Reparationsheben, also wirklich harte Zeit für die Wälder. Ganz große Leistung unserer Vorfahren, die damals wieder aufzuforsten. Mit in der damaligen Notsituation äh, solche Wälder zu begründen, also das ähm, ist eine gigantische Leistung. Ähm, damals war Klimawandel äh, äh, und, und das Artensterben so noch nicht vorhersehbar. Ähm, die, die Parameter haben sich geändert, deswegen versuchen wir nachzusteuern. Und die Inventur beispielsweise die letzte hat ergeben also 76 Prozent unserer Wälder sind, sind so mischwälder also wir 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 haben seit 30 40 Jahren sind wir massiv dabei unsere Wälder auf die Zukunft vorzubereiten in die 70er Jahre war es wo das Prinzip des Klimawandels das erste Mal erwähnt ist also in der großen Bevölkerung scheint es so dass es erst jetzt die letzten Jahre angekommen ist unser Handeln prägt es schon seit spätestens 1990 ähm, sind wir dabei, äh, den Wald fit für die Zukunft zu machen. Und ähm, wenn wir an, an das Prinzip der Nachhaltigkeit denken... Da steckt interessanterweise, also Nachhaltigkeit, da steckt das Wort ich drin. Es ist tatsächlich jeder Einzelne gefragt und äh, wir, wir müssen natürlich schon aufpassen, was wir mit unserer Umwelt machen, wie viel CO2, wie viel Treibhausgase wir emittieren wollen. Äh, wenn wir da ungebremst weitermachen, dann mit drei bis sechs Grad werden wir uns dann nähern, dann, dann wird es natürlich auch für den Wald schwierig. Also von daher, äh, der, der Wald braucht äh, tatsächlich unser Umdenken, was äh, die, die Klimaziele angeht. Ja. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt und... Wenn man den Wald in so einer langen Tradition betrachtet, glaube ich, wäre auf einmal vieles klar, warum manches so ist. Also in gewisser Weise ist er immer Spiegel der Gesellschaft.
0: Also ich finde es richtig interessant, dass du sagst, dass vor 300 Jahren sowas schon passiert ist, weil irgendwie kommt es an mir so vor, als hätten erst unsere. Generationen äh, die die Natur so ausgebeutet, aber dass es damals schon so stark war, also das fand ich jetzt richtig interessant. Und auch ähm, zu hören, dass wir doch auch ähm, da uns wieder verbessert haben und dass der Wald im Moment gut dasteht, ähm, das höre ich natürlich auch sehr gerne. Ähm, aber mich jetzt noch mal nachhaken, ähm, welch, also was denkt ihr, was jetzt noch alles passieren muss, dass wir den Klimawandel also noch auch mithilfe des Waldes so ein bisschen vielleicht verhindern können, weil man hört ja immer viel Bäume pflanzen ähm, und ja, die, die Leute, also die, dieser Aufruf pflanzt Bäume jetzt auch auf der ganzen Welt, natürlich nicht nur bei uns in Deutschland, da gibt es ja Länder, die sind schlechter dran als wir, aber was sagt ihr, kann, kann der Einzelne und könnt ihr auch noch da machen, dass wir genau, dass wir da eben gegen den Klimawandel was machen.
3: Also der Wald, der hat tatsächlich in Zeiten von Klimawandel zwei Funktionen. Zum einen ist er Klimaschütze, aber zum anderen ist er natürlich auch massiv geplagt vom Klimawandel. Um, um das mal an Zahlen festzumachen, also ohne den Wald, ein Drittel von Deutschland ist bewaldet und ohne das Drittel wären unsere CO2-Emissionen nur um 14% höher. Die 14% setzen sie zum einen zusammen aus, aus dem, was draußen an Holzmasse zuwächst und was auch am Boden an Kohlenstoff gespeichert wird. Und diese 7% lassen sich steigern, indem dass wir Holzprodukte verwenden. Also um ein Beispiel zu geben, in einem Kubikmeter Holz, das ist ein Meter mal ein Meter mal ein Meter, so also in etwa so groß wie der Tisch, wo wir, wo wir gerade vor uns sitzen, da ist eine Tonne CO2 gespeichert. Mhm. Zum Vergleich, wenn man eine Tonne Beton beispielsweise produziert, dann verursacht das drei Tonnen CO2. Also das sind quasi vier, vier Größenordnungen dazwischen. Von daher bietet der Wald und die Verwendung von Holzprodukten enormes Potenzial, was unsere CO2-Neutralität angeht. Also indem dass wir Holz mehr im Konstruktiven, also im Baubereich einsetzen, da ist enormes Potenzial da.
0: Ja, also auch, von, auch jetzt von dem wirtschaftlichen Aspekt, dass die Leute auch beim Einkaufen, beim Konsumieren, auch da schon was für die Umwelt tun können, jetzt nicht nur beim Bäume pflanzen und vielleicht auch den Garten ein bisschen besser gestalten, ein bisschen umweltfreundlicher, aber auch wirklich jetzt beim Konsum, bei der Einrichtung, bei allem möglichen. Okay. Auf jeden Fall. Ja, super Aspekt. Das, das, was ich nur vorhin anmerken wollte, war
1: eben, dass eben diese Holznutzung beinhaltet, dass wir ja dieses Holz produzieren müssen oder so wollen irgendwo und dass das heute halt auch wieder auf auf diesen Naturschutzaspekt, dass es das eben beides auf der gleichen Fläche möglich ist, weil wir dann, ähm, wenn wir das Holz draußen produzieren, aber dann wieder nutzen, ja, das quasi diesen nachhaltigen Gedanken ähm, ja, beinhaltet. Und eben auch diese Wirtschaftswälder, mehr, weil der Stefan hat das ja vorhin schon mal kurz angemerkt, mit ähm, CO2-Senke, so Urwälder oder so Schutzgebiete, die eben nicht bewirtschaftet werden, die haben diesen Effekt irgendwann nicht mehr. Sondern ähm, wenn sie das Holz quasi im Boden wieder zersetzt, dann wird dieses CO2 ja quasi wieder freigesetzt. Aha, das
0: ist auch
2: interessant. Ja, man, diese Wälder entwickeln sich irgendwann mal in einen Gleichgewichtszustand hinein, dass das, was sie an CO2 binden, durch Verrottung, der sogenannten Verbrennung auch wieder frei wird. Und wie ich vorhin schon mal versucht habe zu erklären, im Wirtschaftswald arbeitet man vor diesem Moment und nutzt die Bindefähigkeit der Wälder durch ihr Wachstum, um das CO2 dann als Holzprodukte dauerhaft aus der Atmosphäre zu entziehen. Und das ist wirklich ein betracht, beträchtlicher Effekt, vor allen Dingen, wenn man, wie der Thomas gesagt hat, auch noch diese Kompensation mit dazu nimmt, dass man oder Substitution, dass man andere Baustoffe, die viel mehr energetischen Aufwand erzeugen bei der Herstellung als Holz, eben durch Holz ersetzt. Ja. Und das ist Stahl, das ist Beton, und Holz hat hervorragende bauphysikalische Eigenschaften und es ist ein großes Bestreben auch unserer Verwaltung, Holz stärker zu bewerben mit verschiedenen Partnern, Architekten, Zimmerreigewerbe und und und.
0: Ja, also ich muss sagen, ich persönlich war mir jetzt noch nicht in dem Maße bewusst darüber, wie was Holz da eben bewirken kann. Also ich war mir schon bewusst, dass es ein nachhaltiger Rohstoff ist, aber ihr habt das jetzt echt nochmal super auf den Punkt gebracht und ich glaube, vielen da draußen ist auch auch nochmal verdeutlicht. Also danke schon mal dafür. Und ähm, das hat jetzt auch nochmal meine Frage von vorhin so ein bisschen ähm, relativiert, wo ich gefragt habe, ob Ökonomie und Ökologie sich da irgendwie, ähm, ja, ob die sich ausschließen, aber anscheinend wirkt es ja zusammen zu dem ganzen Konzept der Nachhaltigkeit.
3: Man muss tatsächlich immer beides miteinander denken und nicht nur die beiden, sondern die sozialen Aspekte natürlich auch mit berücksichtigen. Also wir haben 230 Personen pro Quadratkilometer, eine, eine sehr hohe Bevölkerungsdichte in Deutschland und natürlich, braucht man irgendwo Inseln der Ruhe. Und, und die Erholungsnutzung ist natürlich neben der Ökologie und der Ökonomie immer ein ganz entscheidender Bestandteil von dem, was wir draußen machen. Also wir berücksichtigen immer alle drei äh, Faktoren und versuchen das so gut ist, wie, wie es irgendwie geht. Das ist der Anspruch für jeden Förster, dem Prinzip der Nachhaltigkeit, also den drei Säulen der Nachhaltigkeit, immer gerecht zu werden. Genau, also Wir versuchen, die in verschiedenen Interessen da ein Stück weit auszugleichen und ähm, in, in, de, in, de, in der Summe, in der Gesamtheit äh, das, das Beste für alle rauszuholen. Da hätte
2: ich noch ein schönes Beispiel, was der Thomas gerade gesagt hat, weil wir uns intern ja auch eine Fachplanung vorgeben. Das tritt nach außen gar nicht so in Erscheinung, aber wir haben eine Waldfunktionsplanung und da sind zum Beispiel auch Erholungswälder ausgewiesen. Und für diese Erholungswälder, es gibt zwei Kategorien, ähm, sind dann für uns bindend auch Planungsziele formuliert. Also, dass man beachtet, Besucherverkehr zu lenken, dass man bei der Holzernte die Waldästhetik als wichtiges Gut auch schont und beachtet. Das, das sind alles so Dinge, die haben wir im Hinterkopf. Und wenn immer wir draußen was planen, was irgendwann mal darin mündet, dass Holz verkauft werden kann, zu irgendwelchen Produkten veredelt wird, schauen wir, dass wir bei der Bereitstellung dieses Holzes diese Aspekte auch sichern.
0: Ja, finde ich super, weil ich selber auch gerne im Wald unterwegs bin ja, und es sehr erholsam empfinde. Also auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Ähm, dazu passt jetzt aber ein, ein Zitat ganz gut, das ich mir rausgesucht habe bei der Recherche zum Thema Wald. Und zwar den Peter Wohlleben, den kennt ihr bestimmt. Da ist ja gerade auch ein Kinofilm am Laufen, eine Doku über Bäume und deren Kommunikation. Und er schreibt in einem Instagram-Post, auf den ich gestoßen bin, Wege im Wald sind schön, unterbrechen den unterirdischen Wasserfluss aber wie ein Damm. Deswegen sollte es so wenig wie möglich geben. Inwiefern ähm, könnt ihr dazu stimmen und berücksichtigt das vielleicht auch in euren Planungen?
3: Also auf alle Fälle. Ähm, wir, wir haben natürlich, äh, ein, wenn, wir, wenn wir für die Wälder sprechen, wo wir zuständig sind, ein Wegekonzept. Und da, da, da haben wir dann bestimmte Kennwerte. Also man, von die Wegedichte umrechnen in den Kennwerte und dann wir Maximalwerte, die wir wollen wir nicht überschreiten. Das, das ist das eine. Also wir, wir was die, die Wege, Anlage geht, äh, machen wir das sehr überlegt und immer in ganz enger Abstimmung mit allen Beteiligten. Also, wir ziehen, ziehen da äh, die, die, die Naturschutzbehörden immer mit ein. Wir, wir haben natürlich auch die Wasserwirtschaft im, im Fokus, um genau solche nachteiligen Auswirkungen äh, zu verhindern. Und äh, in, in äh, den Großraum Nürnberg-Erlangen äh, gelingt uns das soweit auch ganz gut und hervorragend.
2: Ja, Aber jetzt aus meiner Erfahrung als Praktiker gebe ich schon auch gerne zu, dass man Entscheidungen treffen muss. Ja, Es ist manchmal wirklich ein Kompromiss. Man muss eben verschiedene Güter abwägen. Also wenn ich Holz ernten möchte dann kann ich hergehen und hochsensible Gebiete ausschließen, wo ich sage, da ist einfach der Bodenschutz, das ist uns ja im Bodenschutzgesetz auch vorgegeben, einfach prioritär, da lasse ich die Finger davon. Da haben wir zum Beispiel mittlerweile auch für Privatwaldbesitzer sehr gute Kompensationsmöglichkeiten, indem die Nutzungsverzichte auch honoriert werden. Ja, da ist was geboten und ich kann dann aber auch auf Flächen, die sich besser eignen für, für die Holzernte, natürlich die Wirtschaftlichkeit des Waldes in den Vordergrund stellen und sagen, ja, die, was wir vorhin ausgeführt haben, die Ressource Holz hat so viele Vorzüge, auch für den Klimaschutz, dass ich jetzt den Bodenschutz und den, den Schutz des Wasserkörpers aufs gesetzlich notwendige Maß reduziere. Ich beachte das, aber ich gehe nicht über das Notwendige hinaus, sondern ich schaue, dass ich auch Holz ernten kann. Also so ehrlich muss jeder Forstmann draußen sein, dass er sagt, ich, ich wäge ab und ich muss aber in, an irgendeinem Punkt auch einen Einschnitt in irgendeine äh, Schutzkategorie treffen. Sonst kann ich überhaupt kein Holz ernten. Mhm.
0: Aber was meint er denn jetzt, also der Wohlleben, was meint er denn jetzt genau damit, wenn er sagt, das unterbricht äh, dieses Netz, also die Kommunikation zwischen den Bäumen, hat das dann mit den Wurzeln zu tun oder wie kann ich mir das jetzt vorstellen als Laie?
2: Also die, äh, die Wurzeln der Bäume haben ja Partner. Das sind äh, Pilzgeflechte von symbiontisch, also partnerschaftlich lebenden Pilzen. Und über dieses Pilzmyzel, über dieses Geflecht, können Bäume äh, Phytohormone transportieren. Sie können aber auch vor allen Dingen Nährstoffe und Wasser gut aufnehmen. Also die, die Verwurzelung oder die Verwachsungen, diese Mykorrhizen von Pilzhüfen und äh, Wurzeln potenzieren, den, das Bodenvolumen, das Bäume erschließen können um ein Vielfaches und entsprechend gut gerüstet sind Bäume, wenn es darum geht, den letzten Tropfen Wasser aus dem Boden zu holen in Krisenzeiten oder sich mit Nährstoffen zu versorgen, die sie selber mit ihren Wurzeln nicht so optimal aus dem Boden lösen können.
0: Okay, und dieses Kommunizieren zwischeneinander, was ist das genau? Also was kommunizieren Bäume untereinander?
2: Das können Stresssituationen sein, die äh, Schädlingsbefall beispielsweise. Ähm, ansonsten bin ich auch im Rätseln.
0: Ja. Was, was, was also ich wollen glaub, wir sich
2: austauschen? Ja. Also man darf das sicherlich nicht vermenschlichen. Ja. Äh, das ist etwas, wovor ich warne. Ähm, wir wissen, dass Bäume reagieren auf äußere Reize. Äh, sie reagieren auf Fraß, indem sie Chemismus ändern und für diesen Fraßschädling über eine gewisse Zeit hin dann unattraktiv sind und auch gemieden werden. Dadurch regenerieren sich diese Bäume auch wieder. Wir wissen aber auch, dass das hast du mir mal ganz gut erklärt mit den Borkenkäfern, dass sie Phytohormone umwandeln oder dass der Schädling sich das sogar zunutze macht und letzten Endes dann die Kommunikationsstrategien der Bäume ins Gegenteil verkehrt und letzten Endes den Baum auch zum Nachteil gereicht. Also die, ähm, die Kommunikation der Bäume ähm, ist eher ein Versorgen mit Nährstoffen als ein echter Informationsaustausch, so wie diese, also wenn ich es reduzieren möchte auf dieses äh, Geflecht aus Pilzen und Baumwurzeln.
0: Okay, verstehe. Aber ich werde mir auf jeden Fall noch die Doku anschauen, das geheime Leben der Bäume, das klingt auf jeden Fall irgendwie interessant. Und ähm, ja, natürlich, also die kommunizieren natürlich anders als wir, aber sie sind durchaus intelligent auf ihre Art und Weise und deswegen auch so faszinierend, ich denke.
3: Ich glaube, wenn man im Wald geht, und das hat jeder unserer Zuhörer schon erlebt, also man ist im Wald und man könnte die Augen verbunden haben, aber man merkt einfach, also die Nase verrät einen, man ist mitten im Wald. Also der Duft, der ist einfach einmalig. Ähm, jeder hat den, glaube ich, in seiner Kindheit mal erleben dürfen. Und, und das sind ja im Endeffekt lauter bioaktive äh, Substanzen. Und ähm, da gibt es seit zwei, drei Jahren einen spannenden Trend bei uns. Stichwort Waldbaden. Ja, Vielleicht genau. Ja, ja. Den, ähm, ich kenne es ja. Genau, wo, wo, wo man jetzt den Ansatz ja. vertritt, dass die bioaktiven Substanzen ähm, nicht nur ähm, irgendwie einen Effekt auf Abwehrsysteme für Bäume haben, sondern tatsächlich auch unser Immunsystem ankurbeln sollen. Wenn man sich die Datenlage darunter, äh, der, von den Studien anschaut, dann haben die alle sehr mau, die haben Stichprobenzahl von 10. Und das, also die wissenschaftliche Haltbarkeit ist, ist umstritten, aber was unumstritten ist, ein Waldspaziergang, der tut einfach gut. Man hat Bewegung, man hat andere Lärmkulisse um einen herum. Eine Frau hat zu mir mal gesagt, im Wald, da kann ich die Stille hören und das ist unbezahlbar. Also das ist wirklich ein Ort zum Wohlfühlen. Genau Und letztlich tatsächlich sind viele viele
2: Substanzen im Wald unterwegs. Ja. Ich glaube auch, dass... Unsere Vorfahren sehr viel beobachtet haben, sehr viel Erfahrungswissen angesammelt haben. Und ich weiß zum Beispiel, dass es durchaus üblich war, in Krankenhäusern Fichten und Kiefernwedel auszulegen. Weil diese Terpene einfach eine äh, Bakterizide oder äh, sonst auch irgendwie Biozide Wirkung haben auf Krankheitserreger. Die Zirbenstufen sind da. Ja, ja, genau. Ja, die ja, jeder kennt. Äh, ja. Schon aus diesem Grund heraus macht es Sinn zu sagen, dass Waldluft in gewisser Weise gesundheitsförderlich ist, ja, unabhängig jetzt von der stressfreien Situation und ja. der Ruhe.
1: Ja. Ich glaube, das Zirpenbett, da ist doch sogar nachgewiesen, ich weiß nicht, wie groß die Stichprobenzahl war, aber dass das es den Puls quasi in der Nacht, wenn man im Zirpenbett schlaft, ähm, dass man dann ruhiger dann Ja, aber ich glaube, es
0: muss wirklich auch so fast ein ganzes Zirpenzimmer sein, ja. weil die <lacht> verkaufen ja jetzt auch schon diese Schüsseln voll mit so Zirbenspänen und so und da meinte meine Mama dann mal, also Quatsch, <lacht> wenn dann braucht man schon ein bisschen mehr. Also ich lag mal in so einer Zirben nicht Sauna, sondern dann mit Infrarot und wenn dann wirklich umgeben bist von Zirbenholz, so komplett rundherum und dann noch da unter dem ähm, Licht liegt, dann ist es schon sehr entspannend, <lacht> das muss ich schon sagen. Man <lacht> also dann Puls war bestimmt auch ganz niedrig. <lacht>
3: und tatsächlich fühlt sich glaube ich wenn man äh, in einem Holzhaus ist also da ist äh, vom Raumklima her äh, ich persönlich finde es sehr angenehm und ich kann mir vorstellen dass es sehr vielen menschen da so geht also das ist tatsächlich was das tatsächliche Wohlfühlatmosphäre ähm, ja und äh, mancher sagt ja den deutschen ein besonderes Waldbewusstsein zu und ich glaube da ist schon was dran
0: ja ich glaube da ist was dran aber da kann bestimmt auch ähm können auch bestimmt viele Leute noch auch noch ein bisschen mehr dafür tun oder öfter mal. Also ich selber denke es mir auch oft, ich würde vorher gern viel öfter in den Wald gehen. Also ja, ist einfach eine schöne Sache. Ähm, weil wir jetzt noch Zeit haben, weil wir jetzt eigentlich ganz gut in der Zeit sind, würde ich jetzt vielleicht doch noch auf, ähm, auf die Sache mit dem Wild ganz kurz eingehen wollen. Also es ist ja so, dass ähm, durchaus Wild geschossen werden muss, damit ähm, das den Bäumen auch gut geht. Also wie läuft das ab? Ähm, wer regelt das?
3: Also der Wald, äh, den müssen wir als, als Ökosystem betrachten. Und äh, in das Ökosystem Wald, da gehören natürlich viele Nebenwesen. Das, äh, da, da gehört das Wild dazu, äh, Rehwild, Schwarzwild äh, und so weiter, da können, äh, Bäume dazu, ganz verschiedenartige, die, die krautige Flora, also das Moos und, und, und verschiedene Kräuter, die am Boden wachsen, all, all das gehört dazu, natürlich auch der Boden, weil wir vorher im Boden waren. Und unser Ziel als Förster ist es immer, dieses Ökosystem als Ganzes zu betrachten und es im Balance zu halten. Wenn wir uns an, an, die, an die Waldgeschichte zurückdenken, dann war Deutschland früher quasi fast vollständig bewaldet und jetzt haben wir das System aus dem Gleichgewicht gebracht. Wir haben den Wald auf 30, also in Bayern sind 36 Prozent der Fläche zurückgedrängt und jetzt gilt es, dieses System stabil zu halten und ähm, da, da gehört es, um, um den Wald in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, natürlich schon auch dazu, dass sie der Wald in, 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 Funktion, in, in Sachen Bäume äh, verhängen kann ähm, und da hat die äh, da ist es so, wenn die die Wilddichte, die ist zu viele Rehe beispielsweise im Wald sind, dann wird jeder Keimling, also der Same fliegt runter, keimt. Und natürlich, so also Keimlinge, auch manche manche Zeitgenossen von also uns Menschen essen ja Keimlinge, sprossen ganz gerne. Also auch für das Rehwild ist das ein Leckerbissen. Und ähm, da ist es so, dass äh, zum Beispiel. Ähm, wenn man was nicht so oft kriegt, das ist, kennt vielleicht auch jeder, wenn man mal ist, was Besonderes findet im Laden, dann, dann ist das was, was, was Besonderes. Und wenn man an die Fügung unserer Wälder denkt, da wollen wir möglichst viel über Naturfügung erreichen. Also die Bäume, die da die sollen sie wieder fügen. Gleichzeitig wollen wir und müssen wir aber andere Baumarten wieder in, in den Wald bekommen, Stichwort Klimawandel. Und, äh, die Herausforderung ist jetzt, den Rehwildbestand so nachhaltig zu gestalten, zu bejagen, dass die Bäume, die aufwachsen, dann tatsächlich auch hochwachsen können. Und das Seltene, das ja auch beim Rehwild analog zu uns immer wieder begehrt ist, dass das nicht immer wieder sofort abknabbert wird und somit wir quasi in der nächsten Waldgeneration eine Monokultur hätten. Also das wäre für das Ökosystem in der Summe, dann nachteilig. Also wir, wir hätten es dann aus der Boulos gebracht. Also das ist, das ist quasi die Leitschnur, die uns da immer wieder
2: prägt und an, an denen messen wir ein Stück weit die Wilddichte. Wir müssen uns auch bei unserer eigenen Verantwortung nehmen. Wir haben diese Landschaft komplett verändert. Wir leben in einer Kulturlandschaft. Das ist keine Naturlandschaft mehr. Das Reh ist aber ein Musterbeispiel eines Kulturvolkers. Wir haben also aus diesen Urwäldern diese Kulturlandschaft gemacht und damit die Lebenssituation für das Rehwild optimiert. Und wenn, wir haben den Zugang zur Energie erleichtert, indem wir die grüne Masse aus den Buchenkronen aus 25 Meter Höhe auf 30, 40, 50 Zentimeter Ackerfruchthöhe gebracht haben. Und diese Energie ist jetzt voll verfügbar fürs das Rehwild. Und Wildtierpopulationen, Wildtiere reagieren bei vermehrter Energiezufuhr anders als wir. Wir nehmen an Körperfülle zu. Wildtiere vermehren sich. Und das ist ihre Überlebensstrategie, das ist überhaupt nicht vorwerfbar, aber wir müssen das wissen und wir müssen daraus die Konsequenz ziehen, dass wir man spricht jetzt von Wildtiermanagement das Rehwild entsprechend stark bejagen. Und zwar nicht nur einmal, sondern kontinuierlich, weil sich Rehe ja auch fortlaufend reproduzieren.
0: Also es ist nicht so, dass teilweise zu viel Wild geschossen wird, aus eurer Sicht? Nein. Okay, also das ist dann einfach auch nötig, damit das alles im Gleichgewicht bleibt? Ja. Okay. Ja gut, dann hat sich die Frage auch erledigt. Und an der Stelle muss man jetzt auch mal dazu sagen, an alle Menschen, die gern Fleisch essen, also ich bin ja Vegetarier, aber ähm, Wild zu essen ist natürlich auch eine nachhaltige Alternative zu den ganzen gezüchteten Sachen, Wild ist außerdem sehr gesund, auch aus dem Fitnessaspekt, hat sehr wenig Fett, sehr viel Proteine. Also mein Hund kriegt zum Beispiel auch Wild als Hundefutter. <lacht> Aber dass man vielleicht auch da mal ein bisschen umdenkt und mehr Wild ist und nicht immer das gezüchtete Rind. Also das jetzt nur mal am Rande gesagt
3: vielleicht. Aber tatsächlich ein wichtiger Aspekt. Also, mehr Bio geht letztlich nicht. Ja. Und äh, als Mensch, irgendwelche Ressourcen braucht man. Wir, wir brauchen Holz, äh, wir, wir brauchen und auch, auch, auch Fleisch, äh, meinen meine, manche Menschen. Also, und von daher glaube ich, gibt es, gibt es nichts Besseres, als die Ressource dann vor der Haustür auch zu nutzen. Ähm, vor der Haustür, da können wir es überblicken, wir sind uns den Konsequenzen äh, bewusst, äh, statt wenn wir es vor weit weg ähm, über die Weltmeere her transportieren. Also genau, oder in Kastenstand genau. und
0: die ganzen Sachen, mhm. die, die eben so kritisch sind, auch momentan. Und ich habe das Gefühl, dass eben diese dieses Wild noch viel zu wenig da an Bedeutung hat. Und es wird die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir Massentierhaltung ähm, vermeiden sollten und so weiter. Aber Wild ist irgendwie noch nicht modern geworden. <lacht> Vielleicht kommt es ja noch, wer weiß. Okay, dann würde ich jetzt einfach noch euch die Möglichkeit geben, dass vielleicht habt ihr noch irgendeine letzte Botschaft, die ihr den Hörern senden wollt. Irgendwas, was ihr noch loswerden wollt. Also einfach mal so rundum, wer möchte. Mir vor dem Moment jetzt gerade nichts. Es war ein schönes Gespräch.
1: Ich glaube, das sind spannende Themen gewesen. Und hat Spaß gemacht. Danke.
2: Also ich möchte alle, die jetzt diesen Podcast hören, und, und Fragen zum Wald haben, das regt ja vielleicht das Nachdenken an oder dann entstehen Fragen. Das ist immer das Ende von einem guten Denkprozess. Neue Fragen, die sollen uns anrufen. Die, das ist die, soll, die, sollen die, die sollen diese Fragen stellen <lacht> und wir versuchen sie dann wirklich gut zu beantworten.
0: Ja, äh, dazu kann man euch irgendwie online Social Media finden. Habt ihr da irgendeinen Auftritt oder wie erreicht man euch da zum Beispiel so online?
2: Also es gibt vom Staatsministerium natürlich äh, Landschaft Bayern äh, diesen Kanal. Und ansonsten kann man uns in Erlangen hier anrufen und findet uns im Internet äh, und da sind alle Telefone die man hinterlegt.
0: Genau, und ich war vorhin auch im Garten bei euch, rund ums um Forstamt unterwegs. Ähm, da waren auch so ein bisschen die Spuren von eurer ähm, Ausstellung Urban ähm, Gardening ja. zu sehen. Vielleicht im Sommer dann auch echt mal vorbeikommen, weil das sah echt richtig cool aus. Ähm, und ja, da werdet ihr bestimmt im Sommer auch wieder irgendeine Aktion machen, oder?
3: Wir machen uns gerade fleißig dabei, äh, die Franziska ja. lacht schon, genau, wir sind gerade ja. fleißig dabei ähm, und na natürlich, also ich kann man mit Stefan nur anschließen, wir, wir sind ähm, für den Wald da, wir sind für die Menschen da, und es ist hochspannend, finde ich, immer mit ein, über den Wald im, im Büro zu reden. Aber noch spannender ist es, ihn tatsächlich draußen zu erleben. Und äh, wir, wir sollten uns auch mal wir rausgehen und den Wald draußen anschauen. Das
0: machen wir auf jeden Fall. Dann nehmen wir doch einfach dann das Gerät das nächste Mal mit in den Wald, oder? Können wir uns auch mal dieses Waldbaden, das können wir dann mit den, mit den Leuten quasi ins Wohnzimmer bringen. Können wir versuchen auf jeden ja.
2: Fall. Ich würde es dann am Mai morgen machen, dann hat man ein Konzert ohne. Ja, Idee. oh je.
0: Ja, super. Okay, dann sage ich jetzt vielen Dank. Ich habe auch was dazu gelernt. Ich hoffe, die Hörer auch. Und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns ja irgendwann nochmal. Wenn, ja. wenn ihr jetzt Fragen habt, dann könnt ihr mir natürlich auch diese Fragen stellen und Vorschläge machen für weitere Podcasts. Da bin ich immer offen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und dann noch einen schönen Abend oder einen guten in den Tag.